0: Oft sind sie einfach fehlgeleitet und es ist nicht unsere Aufgabe, sie jetzt sozusagen auf Schiene zu bringen, so wie wir uns das vorstellen. Aber wenn jetzt die, die Vorstellung einfach ganz in die falsche Richtung geht, ist es ja auch ein bisschen in unserer Verantwortung, dass wir sie so zumindest darauf aufmerksam machen, dass sie sich das überlegen sollen, ob das wirklich der richtige Weg ist.
1: Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Mit Dr. Carlo Hasenöhrl und Sabrina Engel. Willkommen zurück, meine Lieben, zu Wahre Schönheit, der Podcast über den Sinn und Unsinn der ästhetischen Medizin. Und wir freuen uns heute ganz besonders, Carlo, weil du einen Freund und Teamplayer mit hast an genau. Bord. Und zwar… Das so ist unser,
0: unser jüngstes Mitglied sozusagen.
1: Vom Alter oder von dem, wie lange bei euch ist? Alles, alles. alles. Beides.
0: <lacht> Wobei das bei mir kein Problem ist, dass der so. Jünger ist.
1: <lacht> Wer sitzt denn da gegenüber?
0: Also das ist der Dr. Friedrich de Meyer.
1: Herzlich willkommen.
0: Vielen Dank. Und äh, er ist zu uns gestoßen, er hat eine Praxis in Vorarlberg, aber ich glaube, das lasse ich dann besser Ihnen erzählen, bevor ich da irgendeinem falschen Ort oder falsche Adresse <lacht> sage. Ich habe ihn kennengelernt über einen guten Freund und plastischen Chirurgen aus Vorarlberg, ähm, der, mit dem er zusammengearbeitet hat und äh, dann sind wir, ist er öf öfter mal gekommen. Und hat assistiert und äh, das hat eigentlich gut gepasst und jetzt ist er selbstständig und hat eine eigene Praxis eben in Vorarlberg und kommt zu uns zum Operieren und ich glaube, das ist eine ganz interessante Geschichte nämlich so die Situation dort, so, wenn man es wenn ganz krass, ich hoffe, beleidige es nicht so, sozusagen also Grenz, im Grenzgebiet der <lacht> Schweiz, aber das <lacht> macht wirklich was aus. Und das, glaube ich, ist einfach ganz eine ganz spannende Geschichte. Und deswegen war mir ganz wichtig, dass er kommt. Nicht nur, dass eben die Zuhörer wieder jemanden kennenlernen, der bei uns auch tätig ist, sondern auch, warum er eigentlich die 200 wie viel sind es? 180. Ah, 180. Das ist schon wieder übertrieben. Und der da, ja, ist der Berg, der macht das. <lacht> ja.
2: Auf sich nimmt, um bei uns zu arbeiten.
1: Und das, glaube ich, ist ein ganz schöner Aufhänger, um loszulegen. Warum, Frederik?
2: Warum? Die Frage ist einfach eigentlich relativ einfach zu beantworten. Äh, einerseits äh, natürlich, äh, weil. Der Kollege so nett war, mich dem Carlo vorgestellt hat, und ich mir eigentlich von der ersten Minute hat man mich sehr nett aufgenommen und ich habe mich sehr wohl gefühlt Und auf die anderen Seite auch, äh, wie soll ich sagen, etwas Not gedrungen, weil Vorarlberg ist eigentlich das einzige Bundesland, wo es gar keine OP-Möglichkeit gibt für Wahnsinn. einen Niedergelassenen äh, Chirurgen bei uns. Äh, Gibt es keine Privatklinik, wo man sich äh, überhaupt einmieten kann, um Operationen durchzuführen?
1: Da muss man erst ins Heilige Land Tirol kommen.
2: Ganz genau so ist das.
1: Das heißt, wie lange bist du da jetzt schon im House of Excellent Beauty? Als Belegarzt, sagt man, oder?
2: Genau, es ja. ist Belegarzt. -Status. Das ist seit Jänner 21.
1: Mhm. So frisch nur, ne? also wirklich ja. jüngster
2: ja, ja. Mitarbeiter.
1: Ja, genau. ja, Voll gut. Ähm, Frederik de. Meier, sagt man es auf Französisch? De Meier.
2: De ja. okay. Das kommt ursprünglich aus dem äh, Belgischen, und, mhm. äh, aber das hat man jetzt also, äh, bei meinen Eltern schon eingedeutscht. Früher hat man es ausgesprochen, die Maier war denn auch die, äh, die der, der Nachname hat man auch anders geschrieben, mit I-J-E-R. Mhm. Und das hat man aber auch die Schreibweise verdeutscht und mit E-Y, also ist das jetzt die Meier. Eigentlich schaut.
1: Ja, voll. Ja, finde find ich schön.
2: Find ja, ja. Also bei meinen Eltern im Pass steht nur die alte Schreibweise und bei mir im Pass die neue, die verdeutschte Version.
1: Aber ah, das ja. heißt, du hast auch Wurzeln aus Belgien oder? Belgien, ja. Sind deine Eltern aus Belgien?
2: Na, der Opa, väterlicherseits. Ja. Wir sind ein totaler Mischmasch in der Familie eigentlich. Vom Südtirol, Belgien, Montafon, in Vorarlberg und Oberösterreich.
1: Also wirklich kreuz und quer. Also ja, genau. oh, schön, ein richtiges Hybrid. Ja, <lacht> wobei
0: ich finde die belgische belgische Wurzeln finde ich immer total total positiv und sympathisch. Ich, ich bin ein ganz ein großer Belgien-Fan.
1: Ja, generell so Norden, gell? das ja, ist da, deine allein? Welt.
0: Ja, erstens das und zweitens, ja Gott, so viel Norden ist es ja noch gar nicht. Aber
1: Nördlich von Österreich. Ja, das schon.
0: <lacht> aber die machen die beste Schokolade. Entschuldigung, Entschuldigung an die alle Schweizer, und, <lacht> und <lacht> aber die machen die beste Schokolade.
1: Dunkle Schokolade. Natürlich. <lacht> Haben wir schon mal geklärt, dass der Kader ja, nämlich ja. sehr gerne Prozente.
0: Bei unserem Ernährungspodcast. Genau, mit <lacht> wir, Sarah Girstmeier. Ja, genau, wir Liebe starten schon die Liste für die Kommt
1: wieder in die Shownotes, ganz <lacht> genau. Ähm, was ihr beiden auf jeden Fall gemeinsam habt, ähm, ist das Gebiet plastische Chirurgie. Das mhm. verbindet euch einmal wesentlich. Ähm, was verbindet euch menschlich? Weil man muss sich ja auch verstehen, dass man zusammen in einer Praxis arbeiten kann. Ich verstehe. Ja, das ist, schon, das, ist, das, ist das war jetzt böse. <lacht> Nein, das ist direkt und ehrlich, würde ich sagen. Ja. Nein,
0: er, er, er spricht, dass sehr gewählt ist vor allem, aber das ist nicht der Grund. Bitte bisschen
1: scherzen dürfen
2: schon, oder? Ja, natürlich. Ja. Ja, ja, ich habe mir versucht zu adaptieren nach dem Studium in Innsbruck und meiner Ausbildung in Salzburg. Ah, ja. Erfolgreich. <lacht> Jetzt
1: habe ich dich unterbrochen, wieder Carlo. Also. Nein, gar nicht, nein,
0: gar nicht. Ich, ich, ich sortiere gerade die ganzen Vorzüge, damit sie sozusagen und nein, er ist äh, Wie gesagt, mir hat es einfach gefallen, wie er arbeitet. Äh, es, es, hat, es hat gepasst. Er ist auch ins Team extrem schnell hineingewachsen. Also und ähm, eine äh, äh, gewisse Zeit hat, hat meine, meine äh, OP-Schwester, die, ja die ich ja seit über 30 Jahren kenne, hat nur mal von Frederik geredet. Und ich denke, Frederik, Frederik, ah, unser neuer Kollege. Ja. <lacht> Frederik hin, Frederik her. Man hat gedacht, so bin ich jetzt abgeschrieben. <lacht> und das ist ein gutes Zeichen. Ja. Also, ähm, nein, es, es, hat, es, hat, äh, es haben alle mit ihm eigentlich sehr gerne gearbeitet. Und äh, das finde ich ist schon sehr, ähm, spricht sehr dafür. Weil ich, ich finde einfach, wenn einmal das OB-Team hinter dem Arzt steht, ja, ich meine, jedes OB-Team muss im Prinzip mit dem Chirurgen arbeiten können, der jetzt kommt. Mhm. Ja. Manchmal ist es für die eine Qual und sie, man sieht, wie sie die Augen rollen und manchmal freuen sie sich drauf. Und wenn jetzt einer kommt und sie freuen sich drauf, dass er da ist, dann habe ich schon einmal, dann hat er eigentlich schon ein ganz dickes Plus. Weil die, die wissen, die sehen das. Ja, die sehen jeden. Klar, ja. Die sehen jeden operieren. Und wenn dann einer kommt und und, und dort gern gesehen ist, dann hat er bei denen, die eigentlich am meisten Hintergrundwissen haben, eigentlich schon, schon gewonnen. Ja, das, und das finde ich super.
1: Das ist um und auf, weil es ist am Ende des Tages einfach wirklich Teamwork. Mhm. Ja, genau. Bei dir in Innsbruck? Unterwegs als Belegarzt, aber eben auch die eigene Praxis in Lustenau. In
2: Lustenau, in genau. Ja.
1: Das ist sozusagen dein meine, täglich, täglich Brot, kann genau, man sagen, oder? Ja,
2: ja. so meine Homebase. Ja. Die
1: Homebase, das klingt <lacht> gut. Und so das, die, die Ferienwohnung dann in Innsbruck.
2: <lacht> genau, das ich sehr genieße. Ja.
1: Man muss ja dazu sagen, du besuchst uns sogar in deinem Urlaub heute.
2: Ja, natürlich. Das
1: wissen wir sehr zu schätzen. Ähm, Frederik, ich habe bei dir auf der Homepage oder halt, wenn man dich unter dem Dogfinder ähm, stalkt, ähm, ja. gefunden, dass deine Spezialität ja eigentlich auch die Wiederherstellungskirurgie ist. Ja. Ist es so wie beim Carlo, also erster Weg Facharzt für plastische Chirurgie, das ist so mal der Startpunkt. Mhm. Wie spezialisiert man sich dann zudem oder wie war deine Entscheidung, dass du sagst, du willst die Wiederherstellungskirurgie als dein großes Spezialgebiet anerkennen?
2: Das hat eigentlich damit zu tun, weil ich schon seit Jahren mit dem Dr. Hefel. am Beginn meiner Studienzeit haben wir uns kennengelernt und er, er hat mich immer sehr gefördert und immer mitgenommen und ich habe wahnsinnig viel bei ihm formuliert, deutlich mehr als die ganzen Formulaturen eigentlich erfordert mhm. haben und mir hat es immer fasziniert, was er gemacht hat. Ja, dass immer, also nicht nur rein die Ästhetik oder gerade so wie man es aus dem Fernsehen kennt, ja. nur viele äh, sinnlose und auch nicht schöne Dinge zu produzieren, sondern auch was äh, Sinnvolles zu machen. Und das hat mich eigentlich immer äh, fasziniert. Und äh, da bin ich so langsam äh, dann hineingewachsen. Und ich habe ja auch, äh, dann äh, beim Dr. Hevel mich dann selbstständig gemacht und wir hatten eine Gemeinschaftsordination. Ja. Okay,
1: so läuft der Hase. Mhm. Also.
0: also man genau. sieht, er ist sozusagen der Sinn vom Unsinn der ästhetischen Menschen. Ja, genau. Das ist gut, ja.
1: Voll. Und das Thema Wiederherstellungskirurgie spreche ich jetzt auch deshalb an, weil wir uns heute überlegt haben, über das Thema Schönheitstourismus zu sprechen. Mhm. Und genau da kommt es ja auch zum Zug, dass man eigentlich vieles, was falsch, schlecht oder einfach ja nicht richtig gemacht worden mhm. ist, eigentlich wieder ausgebessert werden muss. Genau. Das war dir großes Anliegen, Carlo, einmal wirklich rauszufinden oder auch deine Meinung an Bord zu holen, warum reisen die Menschen hunderte von Kilometern, um Operationen wirklich im Ausland machen zu lassen? Ist das nur das Geld oder was steckt da dahinter?
2: Ja, also ich denke, der vorwiegende Aspekt ist sicher der finanzielle. Ja, weil im Ausland werden teilweise Operationen und Preise angeboten, wo bei uns äh, die Fixkosten nicht einmal gedeckt sind. Weil natürlich auch ein anderer Standard in gewissen Dingen herrscht. Wobei jetzt überhaupt nicht niemandem zu nahe treten will. Es gibt natürlich auch gute Chirurgen mhm. im Ausland. Mhm. Nur leider gibt es halt auch sehr viel Pfusch.
0: Ich möchte auch was dazu sagen kühlsmäßig, also ich habe mir das so ein bisschen auch die Preise angeschaut und ich habe auch mit Patienten geredet, die, sich, die mir erzählt haben, sie haben sich im Ausland was machen lassen und die sind davon ausgegangen, dass es im Ausland billiger ist. Es war aber gar nicht billiger, weil wenn es nämlich ein guter Chirurg ist, in, so gerade in den umliegenden Ländern, wo, wo der Klassiker Ungarn oder, oder Tschechien, die Guten, die haben gar nicht so viel Preisunterschied. Der Unterschied vielleicht ist so, dass sich gerade das Zugticket, Aufenthalt und so weiter, dann vielleicht nur amortisiert, aber dann ist es eh schon vorbei. Und bleiben dort die Unsicherheit, bleiben dort einfach das, dass man heimfahrt und weiß, mein Chirurg, der mir operiert hat, ist jetzt 600 Kilometer entfernt.
1: Eben, gerade so mit Kontrollen oder so, das spielt sich da einfach nicht so schnell. Gell? Ja. Kann man das tatsächlich dann als Indikator sehen, dass günstige Preise im Ausland meistens mit ähm, Misserfolg verbunden sind?
2: Würde ich nicht zwangsläufig behaupten.
0: Er hat ganz recht. Ja. Es, sind, es, es, geht, es geht ja, ich, Gott sei Dank, ich muss es wirklich sagen, Gott sei Dank oft gut. Mhm. Ja. Ähm, und die Patientin ist zufrieden. Aber es, dann hat sie halt einfach das Glück gehabt, dass nichts passiert ist. Mhm. Der große, große Unterschied ist, was, was passiert, wenn mir jetzt äh, Komplikation passiert? Wer ist dann da? Wer kümmert sich um mich? Und das geht ja. Also wir haben da, wir haben ja da im näheren Umkreis und das ist. Da rede ich jetzt gar nicht von den von von Tschechien oder Ungarn, sondern da rede ich auch von Deutschland. Äh, da gibt da gibt's ganze Gesellschaften, Firmen, die stellen plastische Chirurgen an und äh, und ähm, die arbeiten mehr oder weniger im Akkord. Ja. Die kriegen was sie, ein paar hundert Euro für die Operation. Und das rechnet sich natürlich nur, wenn sie, was sie vier, fünf machen pro Tag oder so. Dann, mhm. dann kommen sie auf einen vernünftigen Preis. Aber wer ist, was passiert, was? dann sind sie nicht da. Dann werden die Patienten nämlich in die nächstliegende Klinik geschickt. Und die Kliniken sind in der, in der Zwischenzeit schon richtig heiß auf die Patienten. Die ja, Armen können ja gar nichts dafür. Ja, aber die sagen dann, ja, Entschuldigung, aber bei mir haben sie nicht operiert. Und jetzt haben wir das sozusagen auf äh, Reparieren. Da gibt es da gibt's zunehmend Probleme.
1: Und ihr könnt es beide bestätigen, dass ihr schon solche Fälle auch behandelt habt, oder? Dass man die wieder, die Fehler wieder ausgebügelt? hat. Ja. Und das ist dann wahrscheinlich oft einfach schwieriger, als wie wenn man wirklich gleich zu jemandem geht, der das gut macht.
2: Natürlich. Natürlich. Weil oft sind dann die Patienten oder Patientinnen auch schon mehrfach voroperiert. Pach. Ja. Mhm. Was natürlich dann die Situationen immer schwieriger macht, die öfter das schon was voroperiert ist. Es ist ja
0: nicht nur, die sind ja nicht nur praktisch von den ganzen Operationen schon gezeichnet, sondern die sind ja meistens finanziell auch schon am Limit. Ja. Mhm. Die machen ja die Operation irgendwo anders, um es günstiger zu bekommen. Dann werden sie revidiert, das müssen sie natürlich auch zahlen. Und dann kommen sie wieder zu einem Arzt in, in, in der eigenen Umgebung, eben das Innsbruck oder Vorarlberg oder wo auch immer. Und der kann das auch nicht gratis machen. Ja, klar. Und dann sind sie oft am Verzweifeln. Ja, dann haben sie ein schlechtes Ergebnis, Komplikationen und sind finanziell eigentlich schlechter gestellt, als wenn sie es im entlang machen. Ja.
1: Das sind ja in dem Moment, wo sie zu so einer Operation gehen, ja, mit den Finanzen oft schon am Limit. Ja. Und dann schießen sie da aber schon weit drüber hinaus, gell? Und das müsst ihr dann
2: ausbaden, blöd gesagt. Ja, aber es ist schon die Patientinnen, ich habe das Gefühl, die kommen auch dann mit ganz an anderen Erwartungshaltung. Dass ja. sie jetzt wirklich quasi, unter Anführungszeichen, beim Profi sind und der jetzt mit einer Operation alles rückgängig machen kann und ihnen das optimale Ergebnis liefert, mhm. das sie eigentlich schon bei der ersten Operation wollten. Und da ist es dann auch schwierig, weil gewisse Dinge kann man dann nicht mehr äh, so hinbekommen, weil einfach schon zu viel verpfuscht ist. Sind Sie denn oft enttäuscht? Da fließen auch ab und zu die Tränen.
1: Ja, verständlich, gell? Aber ja, wie du mhm. sagst, wenn schon so viel falsch gemacht worden ist oder eben mhm. verpfuscht worden ist, wie soll man dann das wieder hinbekommen, oder? Also da braucht es ja wirklich ein Wunder. Mhm. Man kann glaube ich, wie ähm, man sagen, das kleinere Übel draus machen, aber genau. nie wieder auf Status Null.
2: Genau, das ist es, ja.
0: Boah. Ja, es ist eben, eben aber so es eben, gibt eben da alle Facetten und deswegen ist mir auch wichtig gewesen, dass der Vater da ist, weil der ist ja eigentlich, in einem Gebiet, wo quasi eigentlich von, von woanders der, der Strom zuzieht, ja, weil die
2: Schweiz… Ja, vom Preisniveau ja. sind wir das Ungarn, ja? <lacht> für, die, für die Schweizer und Liechtensteiner. Das muss man ganz klar sagen. Da ist das Preisniveau natürlich deutlich höher als bei uns für die Operationen. Kosten insgesamt werden jetzt nicht, weil sich die Kollegen da mehr bereichern, sondern dort sind einfach die Fixkosten noch einmal höher als bei uns. Und das spiegelt sich natürlich im Preis wieder. Wow. Also es,
1: Gott, es, ja, das waren wir jetzt gar nicht so bewusst. Ja. Ja.
2: Ich meine, es geht, es
0: geht wirklich so wie ein Gefälle runter. Ja? Mhm. Also die Schweiz hat da äh, höhere Nebenkosten und hat dadurch einen höheren Grund, äh, also einen Grundpreis, bevor einmal der Arzt was verdient. Dann kommt Österreich. Lohnnebenkosten wissen wir alle, sind bei uns auch eklatant. Ja? Ein Riesenproblem für einen Arbeitgeber. Und dann kommen, und da wird auch viel Geld sozusagen. Äh, fließt viel Geld, bevor dann bevor dann überhaupt einmal jemand was verdient dran. Und dann äh, geht es natürlich in den Osten, in den wenn äh, wir jetzt gar nicht abwartend sagen, aber Ungarn, Tschechien, die haben ganz andere Lohnnebenkosten, wesentlich niederer. Hat sich inzwischen, glaube ich, aber auch schon ein bisschen mhm. angepasst durch die EU-Mitgliedschaft. Aber trotzdem ist da noch ein deutlicher Unterschied zu Österreich. Und die können natürlich auch mit einer, von einem ganz anderen Basispreis aus sozusagen äh, gut verdienen, ohne dass sie jetzt äh, so teuer sein müssen wie bei uns. Das werden wir nie kompensieren können. Ja? Und äh, das, dann bleibt halt einfach die Problematik, ist es der richtige Arzt, hat er äh, entsprechende Ausbildung, Erfahrung und auch äh, ist er entsprechend ausgerüstet. Und ich glaube, Frederik, darüber sollten wir auch nochmal reden. Mhm. Nämlich ein Hauptgrund, äh, warum der Frederik nach, nach Innsbruck gekommen ist, ähm, ist ja nicht nur, dass wir alle so nett zu ihm sind, <lacht> sondern ich ist glaube ich auch das, das ganze Equipment, oder?
2: Genau, das ist eben das, wie anfangs angesprochen, dass es eben in Vorarlberg keine OP-Möglichkeit gibt mit äh, den die adäquaten, wie soll ich sagen, Hygienerichtlinien einzuhalten. Mhm. Und das ist einfach für mich, weil das ist ein ganz, ganz ein großer Punkt, wo ich gesagt habe, ich operiere sicher nicht Brustvergrößerung mit Implantaten in der Ordination. Das kommt für mich absolut nicht in Frage. Sowas gehört in einen richtigen OP. Und da habe ich Gott sei Dank. Beim Carlo eben die Möglichkeit, wirklich die perfekte Infrastruktur mit benutzen zu können. Nicht nur der Operationssaal an sich, sondern auch natürlich dann die Nachbetreuung.
1: Ja. Ja. Von der du einmal so viel predigst. Gell? Das ja. ist ja das Entscheidende. Mit der Operation ist ja noch nicht getan. Genau. genau.
2: Wir
0: haben ja über die, wie ein OP ausgerüstet ist oder wie, wie der OP ausgerüstet ist mit dem Lamina-Flow. Das war ja auch schon mal in genau. einer Podcast-Folge.
1: Verlinken wir wieder in den Shownotes.
0: Bitte darum. Und es ist ja doch so, dass das ganz ein entscheidender Punkt ist. Ja. Und, und äh, Patienten werden kritischer. Äh, die ganze, ganze rechtliche Situation ist kritischer. Und äh, in dem Fall ist es wirklich zum Schutze des Patienten und damit mhm. auch sinnvoll. Und äh, ich war selber ganz erstaunt, wie eben der Frederik erzählt hat, dass es da eigentlich so für den Privaten, für den niedergelassenen Arzt da gar nicht, gar kein Angebot gibt. Ich meine, es gibt die öffentlichen Spitäler, die sind natürlich ausgerichtet, die haben einen Standard, aber dort kann ein Niedergelassener nicht operieren, soviel ich gehört habe, oder? Nein, ist auch
2: nicht möglich. Ja.
1: Aber umso schöner, dass ihr auch gefunden habt und dass du das bei uns in dem Fall, also in Innsbruck jetzt ausleben kannst und deine Patienten operieren kannst in einem ordnungsgemäßen OP-Saal und nicht in der Ordination. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so ein Punkt, oder? Fürs Ausland. Da wird wahrscheinlich schneller mal einer einer Ordination eben eine Brustvergrößerung gemacht, weil die Kosten dann halt auch wegfallen. Und dann kann ich es ja günstiger anbieten, oder habe ich das falsch verstanden?
2: Ja, aber da muss man, glaube ich, gar nicht ins Ausland fahren. Das ja. äh, geschieht sicher in Österreich auch äh, oft genug.
0: Ich habe eigentlich Deutschland nur erwähnt, wegen diesen, wegen diesen äh, Gesellschaften, also wegen diesen sozusagen Firmen, die also wirklich äh, plastische Chirurgen beschäftigen. Und die, die dann so über ganz deutschsprachigen Raum, mehr mhm. oder weniger, dann äh, so in gewissen, an gewissen Stellen diese Operationen anbieten. Ich weiß, es gibt einen in Innsbruck, der kommt aus, aus, äh, aus dem Bayerischen, äh, operiert in einem OP, der, der nicht den Hygieneklassen entspricht und fährt dann wieder Nahtentfernung Entfernung an der Klinik. Oh Gott, Wahnsinn. Ist natürlich günstig, ja.
1: Was würdet denn ihr da jetzt unseren HörerInnen raten, wie man an sowas am besten rangeht?
0: Kann ich den Ausland fahren?
1: Das <lacht> <lacht> Haus Excellent Beauty kommen.
0: Genau. Na, aber ähm,
1: wo sind die Pferdefüße versteckt? Es ist
0: wirklich schwierig. Ich meine, äh, natürlich kann man, man muss sich wirklich an, an, uh, an jemanden wenden, der sich auskennt. Also wir selber fahren ja auch ins Ausland, um, um zu lernen. Mhm. Ja, das ist ja gar kein Thema. Heißt ja
1: nicht, dass Ausland gleich schlecht Nein, ist.
0: Ja. Nee, es, gibt, es gibt in, in Ungarn gibt's einen plastischen Chirurgen der, rund um Gulasch, der ist ja wirklich ein, ein, eine Koryphäe, der ist wirklich international anerkannt. Es gibt in der Türkei also ganz renommierte plastische Chirurgen, aber da brauchst du nicht glauben, dass der da billiger ist. Und ja, <lacht> das geht ja. Und das ist der Punkt. Ja. Also es, sind, es sind überall wirklich ganz, ganz hervorragende Leute, ähm, dann, und, aber eben wie gesagt, die wissen auch, dass sie gut sind und da ist vielleicht dann ein bisschen ein Unterschied vom, vom eben was so Lohnnebenkosten und Miete und, und uh, so Grunderhalt einfach angeht, aber da spielt es nicht mehr viel.
1: Ja, das ist halt immer das Phänomen, dass man halt an den falschen Stellen sparen will, oder? Also da geht es halt um den eigenen Körper, den man nur einmal zur Verfügung hat. Da ist man lieber Strom sparen, <lacht> Gas sparen, <lacht> aber nicht am eigenen Körper einsparen, oder?
0: Ja, ist ganz erstaunlich, weil wir haben ja noch den einen, das haben ähm, wir auch schon mal besprochen. Das ja.
1: ist so unser, unsere Devise, gell? Mhm. der eine mhm. schöne Körper. Was habt ihr für Gefühl, ähm, wie wird sich das entwickeln? Was sind da für Trends so im Umlauf?
2: Ich denke, es wird jetzt insgesamt sowieso spannend, wo jetzt die Reise hingeht, gerade mit steigender Inflation und so weiter, da wir uns eben natürlich mit unserem Tun und Handeln viel im, im Luxussegment äh, bewegen. Äh, die Corona-Krise, die jetzt hoffentlich... Klopf, bald, bald einmal vorbei ist oder, oder nicht mehr so aufflammt, ich habe die Erfahrung gemacht, dass das sich eigentlich ein bisschen gespalten hat, die Patienten, äh, einige, wie soll ich sagen, ohne abwertend zu wirken, soziale Schichten ist etwas weniger geworden. Und äh, für die anderen, die haben das eher diese Zeit genützt, durch Homeoffice etc., dass sie dann keinen Urlaub in Anspruch nehmen mussten, um die Operationen auszukurieren. Ja. Ja, und für andere ist das dann doch äh, natürlich schwieriger geworden, als man mit Kurzarbeit, dass man weniger verdient hat, etc. Ja.
1: Es ist einfach immer wieder das Geld das Problem im Leben. Gell?
2: Naja, gut, ich meine, es ist, ähm, das haben
0: wir ja, ich glaube, das haben wir auch schon mal besprochen, im Grunde genommen arbeiten wir ja sicher äh, extrem kostenecht. Also, wir, wenn ich mir so anschaue, was so in, in äh, öffentlichen Häusern äh, im Zuge einer Operation aufgemacht wird. Weil da gibt es also so Standardsets, die, sind, die werden einfach aufgemacht. Und da werden alle Nähte hingelegt und da werden alle, alle äh, sonstigen Wegwerfinstrumente hergerichtet. Und dann braucht man aber nicht alles. Und das wird dann alles zack bumm, und ab in die, in die Verbrennung. Mhm. Und, und so wird keine mehr als Niedergelassene natürlich nicht arbeiten. Ja, da wird also ganz klar, da wird wirklich Punkt für Punkt durchbesprochen, was braucht man jetzt, was braucht man nicht. Und da wird kein Faden aufgemacht, den man nicht braucht. Und, und auf dieser Basis berechnen wir dann natürlich auch unsere Kosten. Aber wir haben auch keine öffentliche Hand dahinter, ja. die sozusagen die Differenz ausgleicht. Eben. Weil jeder, wenn wir, wenn jemand ins, ins Spital geht und sagt, der kriegt also seine Behandlung gratis, das, ist, das spielt nicht. Das spielt nicht. ja nicht. Das zahlen wir alle mit. Wir zahlen da viel, viel mehr, ja, weil das natürlich ein großer Betrieb ist. Nichts gegen unser Gesundheitssystem. Mhm. Ich glaube, mhm. da sind wir uns einig. Da können wir uns alle zehn Finger abschlecken. Auf ja. jeden Fall. Ja. Mhm. Also das ist wirklich eins der Besten der Welt, da stehe ich dazu. Ähm, aber, aber trotzdem, es geht sehr, sehr viel verloren. Und das geht in, in beim Niedergelassenen gibt es nicht. Also wenn man über nachhaltige Medizin nachdenkt, dann sind wir sicher die ersten. Das heißt jetzt nicht, dass man was zweimal
1: verwenden. <lacht> das ist ganz gut, dass du <lacht> dazu sagst, <lacht> auf jeden Fall. Ja.
2: Jetzt müssen wir in Frederik wieder mal das so <lacht>
1: Genau. Du warst ja in Salzburg auch, gell, Frederik?
2: Mhm. Da habe ich meine Ausbildung gemacht in Salzburg.
1: Bei den barmherzigen Brüdern in Salzburg. Genau.
2: Ich war bis 2018 äh, war in Salzburg und habe da meine Facharztausbildung gemacht. Und das äh, letzte Jahr, für das es das das für mich klar war, dass ich in die Niederlassung will, habe ich dann äh, beim Dr. Hefenleben in Dornbirn äh, das äh, letzte Ausbildungsjahr kann im Niedergelassenbereich gemacht. Das habe ich dann von 18 bis Mitte 19 na, die letzten paar Monate genützt, um mich auch ganz speziell auf dieses Spektrum noch einmal vorzubereiten und natürlich, weil es aber einfach war, nebenher schon die ja. Ordination zu planen. Ja,
1: klar. Ja. Und das fragen wir eigentlich jeden unserer Gäste, ganz platt, was bedeutet für dich Schönheit?
2: Schönheit, äh, muss ich ehrlich sagen, liegt im Auge des Betrachters. Weil wenn Patientinnen kommen, würde ich vielleicht andere Dinge machen, <lacht> wenn man mich <lacht> fragen würde, als die Patientin tatsächlich stört. Okay. Ja, ja. von dem her, ich glaube, das ist ja uh, teilweise, ich denke, Carlo, das kannst du bestätigen, kommen die Patientinnen mit Wünschen, wo man wirklich dreimal hinschauen muss und sich denkt, okay, <lacht>
0: Also das das kann ich bestätigen, das haben wir ja auch glaube ich schon einmal durch besprochen, dass das eben wie du sagst, mir fragen ja alle <lacht> nach dem Begriff Schönheit und es ist ich finde der die Aussage ist im, im Auge des Betrachters, ist eigentlich das entscheidende, weil es ist ja nicht unsere Aufgabe, das zu, äh, jemanden so zu gestalten, wie er uns gefällt, sondern wir müssen denjenigen so gestalten, wie er sich selber gefällt. Mhm. Und, und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung, genau wie der Friedrich das gesagt hat, dass, eben, dass man zuhört, dass man eben wirklich auf den Patienten eingeht und herausfindet, was stört ihn jetzt, wo, wo kann ich ansetzen, äh, wie kann ich helfen. Kann ich helfen? Ja, und nicht das müssen wir machen, weil das ist mhm. das geht, geht so gar nicht. Ja. Ja, das mhm. ist völlig egal. Ja, wenn, wenn sie oder ihn das nicht stört, dann ist es nicht unsere Aufgabe, ihn darauf hinzu oder ja, sie genau. darauf hinzuweisen, Ganz sondern genau. wir hören zu.
1: Es ist am Ende des Tages ein Individuum ja. und ich glaube aber genau, das ist die Challenge an dem Ganzen, im Auge des Betrachters, das klingt wunderschön, ist eine super tolle Devise, mhm. aber es klappt halt oft schwer bei den Leute, weil in meiner Meinung nach ist es im Auge der Gesellschaft. Das ist, glaube ich, ganz ein ganz großes Problem, was ich jetzt im Zuge unseres Podcasts immer wieder merke. Es kursiert eine Annahme, so und so soll man ausschauen, diese Taille soll man haben, diesen Brustumfang soll man haben, diese Schlauchbootlippen, wie man sie oft nennen, wenn sie wieder mal über das Ziel rausschießen, soll mhm. man haben. Ähm, das ist, glaube ich, die Challenge für ein Individuum, herauszufinden, wie fühle ich mich wohl und wie fühle ich mich schön mhm. und nicht, wie denkt jetzt der Frederik oder der Carlo oder die Sabrina, soll mhm. ich schön sein. Mhm. Ich glaube, das merkt man im Austausch mit euren Patienten ja auch immer wieder, oder? Das, wie du sagst, mhm. hätte ich nie so gemacht, also würde ich jetzt gar nicht empfinden, dass man da was ändern müsste, mhm. aber der sieht das so, weil er mhm. vielleicht wieder aus irgendeinem Artikel oder Fernsehbeitrag gesehen hat, so soll das ausschauen. Und ich glaube, da ist man als plastischer Chirurg schon sehr gefordert, dass man da so einen Mittelweg findet.
2: Ich glaube, in gewisser Weise liegt es auch in unserer Verantwortung, äh, Patientinnen zu gewissen Dingen auch abzuraten. Ja, genau. Ja? Dinge, die übertrieben sind oder wo einfach nicht schön sind oder nicht passen oder wo vielleicht auch in Zukunft äh, Probleme entstehen können. Ich glaube, da muss man einfach so realistisch sein und sagen, oder das habe ich auch schon gemacht, einfach zu der Patientin sagen, ich mache das nicht. Ja, dann müssen Sie sich ansprechen. jemand anders suchen. Ja. Ja? Wenn ich da nicht dahinter stehe, dann werde Mach's ich nicht. das nicht operieren oder so. behandeln.
1: Ja? Mhm. Finde ich gut. Das sind ja deine Worte. Gell? Ja,
0: wobei, ich glaube, man versucht natürlich auch immer mit dem Patienten oder mit der Patientin das zu erarbeiten. Ja, weil äh, Oft sind sie einfach fehlgeleitet und im, nicht, es ist nicht unsere Aufgabe, sie jetzt sozusagen auf Schiene zu bringen, so wie wir uns das vorstellen. Aber wenn jetzt die, die Vorstellung einfach ganz in die falsche Richtung geht, dann ist es, ist es ja auch ein bisschen in unserer Verantwortung, dass wir sie so zumindest darauf aufmerksam machen, dass sie sich das überlegen sollen, ob das wirklich der richtige Weg ist. Mhm. Und äh, eben wie der Frederik gesagt hat, lieber mal nichts machen und, und den, die Patientin darüber nachdenken lassen, äh, bevor, man, bevor man dann sozusagen nachgibt und sagt, okay, jetzt weil das geht, das geht meistens schief. Weil das kommt dann nicht das raus, was sie wollen. Also da geht es jetzt gar nicht einmal so sehr ums ethisch- moralische, sondern es geht ja auch darum, es geht uns um einen zufriedenen Patienten. Aber zufriedene Patient ist unsere beste Werbung. Mhm. Ja, das sehe ich ganz pragmatisch.
2: Absolut. Ich glaube,
0: Absolut. die Vorarlberger gleich dabei beim pra mhm. pragmatisch. Ja. Es geht sich
1: durchs ganze Leben, glaube ich. Ja. Wenn man oh. selber von was überzeugt ist, kann man es am besten ausstrahlen, oder? Ja, genau. Und was du auch immer wieder betonst, Carlo, das wirst du wahrscheinlich dann auch unterschreiben, Frederik, ist das Thema funktionelle Herangehensweise, ob das Körperteil dann auch nur so funktioniert, wie es funktionieren soll, damit mhm. es den Körper aufrechterhält. Das ist, glaube ich, auch so ein entscheidender Punkt, oder? Mhm. Weil eben gerade, wenn wir wieder die Lippen ansprechen, wenn man jetzt zehn Tonnen Hyaluron oder Botox, was auch immer, reinspritzt und die Lippe dann einfach nicht mehr schließt, also auch nicht mehr bewegt, das kann und soll auch nicht der Sinn der Sache sein.
2: Nein, überhaupt nicht.
1: So, jetzt lass mich ganz kurz einmal da einhacken, Karl-Heinz. Ähm, Habe ich noch was ganz Wichtiges auslassen?
0: Also, es ist ja nicht nur bei den Operationen so, es ist ja auch bei den Unterspritzungen. Da gibt es ja auch. Relativ starke Schwankungen. Es gibt zum Beispiel, ähm, hat, das kannst du mir erzählen, hast du mir heute halt erzählt, ich glaube, ich lasse es dir erzählen, so von dieser günstigen botox ah,
2: Ja, da gibt es also eigentlich so wie eine Klinikkette, die sich jetzt mehr spezialisiert, auf einem günstig alles anzubieten. Und ich hatte da mal auf einem Kurs die Gelegenheit, immer mit einem mittlerweile nicht mehr dort tätigen Arzt äh, ein bisschen zu sprechen und äh, er hat mir ein bisschen das Konzept dahinter erklärt und war ich doch sehr geschockt, also sie äh, machen das, äh, diese Behandlungen deutlich günstiger, was wie sonst der Durchschnitt äh, eigentlich verlangt, aber es wird dann am Material gespart, es wird Botox, wird einfach mehr verdünnt, es werden weniger Units äh, gespritzt und somit ist natürlich äh, die, die Wirkdauer kürzer. Und äh, für die äh, Patienten müssen natürlich wieder früher kommen, aufzuspritzen und äh, zweimal lang Günstigerer Preis äh, ist für die Patienten, haben das Gefühl, sie haben da Schnapping gemacht, wobei, wenn sie einmal etwas mehr bezahlen würden, was in Summe dann doch wieder weniger ist, mhm. weil die Wirkung länger ist. Äh, ja, so ah. funktioniert dann ein bisschen das System. In Deutschland und in der Schweiz ist auch die Gesetzeslage ein bisschen anders. Da gibt es auch Heilpraktiker, die natürlich Hyaluronsäure spritzen dürfen, was in Österreich äh, äh, rein. Äh, Ärzten Ärzte, ist. Ja?
0: Also bei den Heilpraktikern müssen wir ja jetzt ein bisschen aufpassen. Wir haben ja eine, eine sehr kompetente Dame mal zu Besuch gehabt. Die liebe Astrid. Ja, die, die, die liebe Astrid Grüße. Doncheck, Von die ich sehr schätze. Ja. Aber es, äh, es gibt überall schwarze Schafe und ich glaube, glaub, da ist es einfach auch wichtig, dass man mal darauf hinweist, es geht ja meistens alles gut. Und das haben wir ja auch schon einmal bei der, bei der Hyaluronsäure besprochen. Aber mhm. es kann auch Komplikationen geben. Und da musst du wissen, was du zu tun hast. Und da, ist dann, da trennt sich dann einfach sozusagen die fachärztliche Schiene und äh, die, die Heilpraktiker, äh, mhm. nennen wir es beim Namen. Und ähm, da, da würde ich einfach... Versteht es, das, dass das es lukrativ und alles, aber da muss man auch sicher sein, noch mehr als beim Arzt, dass der auch wirklich die Ausbildung hat, dass sie die Sicherheit hat, dass sie dann auch weiß, was zu tun ist, wenn einmal irgendeine Komplikation, was ihr das Hyaluron in der Blutgefäß gespritzt wird und, und was wird dann getan. Ja, eben. Und da vor, vor allem.
2: Ist die Frage, wie ist dann da rechtlich die Möglichkeit? Weil es ja dann Arzneimittel, das man initiiert, oder?
0: Ja, also bei uns ist es sowieso, gibt es das ja gar nicht. In Österreich ist da ganz radikal. Mhm. Aber in Deutschland weiß ich, gibt es das.
1: Also gerade wieder als Qualitätsmerkmal, wirklich einen Facharzt, Fachkompetenz da irgendwie rauszufinden oder den anzuvisieren. Mhm. Das ist auf jeden Fall, fügen wir dieser Liste vom Anfang noch hinzu, auf jeden mhm. Fall. Puh, crazy. Und ja. crazy ist auch ja die Zahl deiner Hautoperationen oder Hautbehandlungen der letzten zwei Jahre.
2: Genau, das waren ca. 1400 bis 1500 Operationen. Wie
1: geht <lacht> sich denn das aus mit zwei Jahren? 365 Tage im Jahr.
2: Ja, mehr als eine pro Tag. Ja. Es ist ja auch statistisch äh, erwiesen, dass in äh, Katrin von Radlberg, also Fun Fact, äh, Katrin von Radlberg und Tirol die Hautkrebsrate höher ist als im Rest von Österreich. Weil wir sehr viel draußen sind und auch in höheren Gefilden, wo natürlich die Strahlung intensiver ist. Deswegen ist aber ja uns die Hautkrebsrate höher.
1: Also fleißig Sonnencreme schmieren. Wie oft haben wir ja. denn das schon erwähnt, Carlo? Oh, ja. Das ist auch so eine Devise. Wird auf jeden Fall was helfen, oder? Auf jeden Fall, ja. Das ist übrigens die dritte Folge, die in den Shownotes zu finden ist.
0: So ist es. Jetzt sind wir <lacht> bei drei. Normalerweise haben wir noch fünf. Ja.
1: Aber drei ist eine schöne Zahl. Alle guten Dinge sind drei. Ja, sehr cool. Lieber Frederik, wow, das müssen wir jetzt erst wieder verarbeiten, glaube ich, gell? Viele tolle und nicht so tolle Dinge, die wir äh, besprochen haben, aber wichtig, dass wir sie einmal erwähnen und vor allem ähm, ausdiskutieren. Ja. Gibt es noch was hinzuzufügen, liebe Männer?
0: Frederik hat sich, äh, das haben wir jetzt leider auch schon, leider ist gar nicht gesagt, Gott sei Dank schon einmal in einer, in einer Podcast-Folge äh, ausführlich besprochen, das Thema Lipödem. Mhm. Und das ist ja auch so ein Schwerpunkt von vom Frederik. Mhm. Also er hat sich damit auch, beschäftigt sich da ganz intensiv damit
1: fügen wir deiner Spezialgebietenliste ja. noch hinzu. Ja. Sehr cool. Und verlinken die Folge mit Nina. Mit Nina Hütteger. Ja, dann würde ich sagen, wir bedanken uns mal, Frederik.
2: Danke fürs Herfahren. Ja, vielen Dank, dass ich mal dabei sein durfte. Gerne. Hat ja. Spaß, Immer auch. wieder. Ja. Ja, gerne wieder ja, mal. Natürlich. Sicherbar sein. Freundlich. Ja, <lacht> natürlich.
1: <lacht> Bis bald alles liebe.
2: Ja, danke. Ciao, ciao. Tschüss. Ja.
1: Das war wahre Schönheit. Lasst uns gemeinsam die größten Schönheitsmythen aller Zeiten aufklären und schickt uns dazu eure Fragen und größten Anliegen an Podcast at Immer her damit und keine Scheu. Wir freuen uns auf euch. Bis bald.